0: Willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts. Ganz genau. Freut mich erstmal, dass ihr eingeschalten habt. Falls irgendjemand zuhört, freut mich erstmal, dass ich, du jetzt da bist. Wenn nicht, ist das auch völlig in Ordnung. <lacht> ist voll okay, scheint euch. Ähm, ich freue mich jetzt erstmal, dass du da bist. Ich freue mich auch, dich zu sehen und zu hören. Das ist ja keine, keine äh, Häufigkeit bei uns leider. Ja, leider nicht mehr. Früher jeden Tag, jetzt mittlerweile, müssen wir einen Podcast machen, damit wir uns regelmäßiger hören. Und da, da geht es direkt richtig deep, ja, deep in dieses,
1: wie die war die Schulzeit und so weiter. Aber damit wollen wir gar nicht anfangen. Deep Samuel, auf. erzähl doch mal, wie wir, oder vor allem du, auf die Idee gekommen bist, den Podcast
0: überhaupt zu starten. War das meine Idee? Ich denke ähm, schon, oder? Ich, ich, ich weiß es gar nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir ja äh, seit der fünften Klasse zusammen in der Schule waren. Ähm, wir haben auch zusammen ein Abitur gemacht. Und ich würde sagen, Ende Mittelstufe, Anfang Oberstufe haben wir uns richtig, richtig, richtig gut angefreundet. Dann bist du ja ins Ausland zum Studieren. Ich bin noch in Deutschland geblieben, war dann auch mal äh, für ein halbes Jahr im Ausland. Und deswegen... Dachten wir uns glaube ich beide einfach nur so aus Spaß, dass wir einen Podcast machen könnten, um uns mal ein bisschen regelmäßiger zu hören. Weil wenn wir so einen regelmäßigen Termin haben, können wir uns da austauschen und vielleicht interessiert es wen, vielleicht auch nicht. Da würden wir uns mal überraschen lassen. Aber genau, das war eigentlich so der Hauptgrund.
1: Ja, und das hast du schon ganz gut zusammengefasst, würde ich sagen. Tatsächlich, ich äh, habe mir... Die Analytics von unserem Trailer noch überhaupt nicht angesehen. Ich habe nur gesehen, dass auf TikTok von dem Post, den wir geteilt haben, bereits, ich glaube, 350 oder 370 Leute oder sowas unser Real. Ah, auf TikTok heißt es ja nicht Real, sondern TikTok. TikTok genau. Gesehen haben. Und da war ich schon echt geflasht und da haben auch richtig verschiedene, also vollkommen verschiedene Leute, haben uns da ähm, Likes gegeben und auf der anderen Seite aber Leute, die uns folgen, die haben noch kein Like dagelassen. gelassen. Ja, an der Stelle kurze Ermahnung an diejenigen, die uns bereits folgen, folgen, aber noch kein Like dagelassen haben. Genau.
0: Das ist eine Frechheit an die an die sechs Leute, die uns folgen. <lacht> Schlecht. Tatsächlich sind es nur Leute aus der Schule, oder? Ähm, ja, Schule oder tatsächlich ähm, ja doch auch so jetzt aus, aus meinem Umfeld ein paar, aber wie viele haben wir denn jetzt? Zwölf Abonnenten oder so? <lacht> ja, ich glaube Ey, das auch sowas in die Richtung. Es sind schon mal zwölf mehr als keiner, Muss um man so auszudrücken. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich habe direkt eine Frage
1: an dich. Und zwar, ja. wir haben ja gestern, glaube ich, über mögliche Themen, die wir heute in dem Podcast bereden können, gesprochen. Das und eins davon war Spotify-Rapped. Und ich weiß, du bist ja ein großer Tidal-Fan und kein Spotify-Fan. Richtig. Ich kannst ja auch gerne mal kurz darauf
0: eingehen, wieso. Ja, äh, und, und zwar liegt es daran, dass ich es immer ein bisschen schade finde bei den meisten Streaming-Diensten, dass die Musikqualität halt darunter leidet, weil das Ganze ist ja komprimiert auf MP3 und bei Tidal ist es... Zumindest CD-Qualität, wenn nicht sogar höher, und das äh, gibt halt der ganzen Musik eine ganz andere Dynamik und eine ganz andere Tiefe auch. Und das lohnt sich halt dann, wenn man gerne Musik hört und auch auf guten Lautsprecher Musik hört und halt natürlich auch die äh, Geräte dafür hat. Und die habe ich mir mal angeschafft und deswegen würde ich es einfach schade finden, Musik zu hören auf guten Geräten, aber die. Tonqualität des, des Streaming-Dienstes gibt es nicht her. Das finde ich mal ein bisschen schade. Deswegen äh, bin ich sehr großer tidal fan weil die haben auch 100 Millionen Songs, alles künstlergeführt, kuratiert. Die zahlen die Künstler tatsächlich auch besser, deswegen bin ich da einfach sehr großer Fan.
1: Das kann ich völlig nachvollziehen und tatsächlich, du hattest mir, ich glaube, den Song von Ozzy Osbourne gezeigt, ja, also einmal auf Spotify und einmal auf Tidal und das war ja tatsächlich ein großer Unterschied und ich hoffe, dass jetzt vielleicht der ein oder andere nicht von Spotify abgeworben wird, auf keinen Fall, aber Nein. vielleicht auch weiß, äh, was der Unterschied zwischen Tidal und Spotify ist. So ein bisschen äh, wem es jetzt nicht so um die Soundqualität geht, äh, dass die Person dann auch weiß, dass es, äh, dass auch die Künstler besser bezahlt werden. Also, aber zurück zum Thema. Ja. Spotify ähm, rappt. Spotify rappt. Ich glaube, seit seinem. Nee, seit mindestens zwei Jahren gibt es bei, ich bin schon Spotify-Nutzer seit drei oder vier Jahren, aber seit mindestens mhm. zwei Jahren gibt es bei Spotify so ein Feature, wo dir ziemlich so um Ende November, Anfang, Oktober, äh Anfang Dezember die Zeit ähm, ein Jahresrückblick gezeigt wird. Das haben tatsächlich jetzt auch viele andere Firmen nachgeholt, also zum Beispiel ja. Duolingo, also diese Sprachenlernen-App, die macht das auch. Auf jeden Fall mhm. ähm, gibt es bei Spotify Wrapped immer so eine, das ist dann wie bei Instagram, so eine Story zum Durchskippen, wo einem gezeigt wird, ja, wie viele Minuten hat man insgesamt Spotify gehört, wie viele Minuten hat man den Podcast Chaos Theory mhm. gehört und ähm, wie viele Richtig. Minuten, äh, beziehungsweise äh, welche Sänger man am meisten gehört hat. Und also erstmal natürlich interessant, dass... Äh, Du davon noch nicht gehört hast, aber vielleicht hast du es ja schon in der Instagram-Story gesehen.
0: Also, ta tatsächlich, ähm, ich kenne es, aber ich wusste nicht, dass es so heißt. Das ah, ist, okay. Äh, okay. Genau, aber jetzt erzähl mal, was, was, was machen denn da die Künstler so? Die drei Fragezeichen sind also mindestens auf Platz 1. Okay. <lacht> <Die drei Fragezeichen.
1: lacht> nee, tatsächlich, ähm, ich höre äh, Mord of X ist mein Top 1 Podcast ja? äh, von Lin und Leo. Ja. Äh, Congrats an der Stelle, die haben beide. Ja sind äh, bei der Forbes 30 Under 30 oh, okay. ähm, Liste aufgenommen worden. In, auf der deutschlandweiten, glaube ich. Ach, krass. Und ähm, auf Platz 2 so ein Motivationspodcast. Und Platz 3, da habe ich einmal drauf geklickt <lacht> <Ich> wurde das <lacht> abgespielt. Aber tatsächlich, also ähm, was ich ganz lustig finde, ja ich habe das, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren auch mal in meine Story gepostet, was ich so höre. Und wirklich, wenn ich bei meinem Instagram durchgehe, jede zweite Story zeigt mir, okay, das ist pro spotify Wrapped, also meistens Leute, mhm. die ihr eigenes spotify Wrapped ähm, zeigen möchten, und dann gibt es aber andere Leute, die zeigen dann ein Schild, wo drauf steht: niemand interessiert dein Spotify, oder was ich auch gesehen habe, war ganz witzig, <lacht> um, you, you don't need to show your spotify Rapped. Um, you're definitely the most played this year. <lacht> Stark. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr witzig. Genau, und äh, ich wollte dich gerade mal fragen, ob sowas bei Tidal vielleicht auch gibt.
0: Tatsächlich gibt es sowas leider, also wirklich leider noch nicht. Ich ähm, sehe nur immer, wie oft ich was gestreamt habe pro Monat. Also auch rückwirkend kann ich die Monate anschauen und kann halt dann anhand der Streams sehen, was mein äh, beliebtester Künstler war in dem Monat, wie viele Streams ich insgesamt habe und und und. Genau, also gibt es jetzt leider nicht so. Es gibt auch meine Oktober-Tops, meine November-Tops. Es sind halt dann immer Playlists, aber leider nicht so cool verpackt wie bei Spotify. Da müsste Tidal noch einiges aufholen im Vergleich zu jetzt Tidal, äh, zu, zu Spotify, zu Deezer und, und, und.
1: Naja, die Firmen haben ja auch um einiges mehr Kapital. Also gerade Spotify im Vergleich zu Tidal. Dementsprechend, die haben wahrscheinlich da eine ganze äh, Abteilung ja. für. Aber du hattest mal erzählt, glaube ich, als wir im Urlaub waren diesen Sommer. Hm? dass du mit den von Tidal erstellten wöchentlichen oder monatlichen Playlists zufriedener ja. bist als
0: mit denen von Spotify. Tatsache, weil ähm, da ist der Algorithmus von Tidal eigentlich sehr, sehr gut, weil, das ist, um mal um weiter anzufangen, äh, das Ganze nennt sich MyMix und dann Created oder dann kuratiert quasi der Algorithmus für dich eine Playlist. Das kennt man jetzt mittlerweile, glaube ich, auch von Spotify. Tidal waren da eigentlich, mm. war da eigentlich der erste Streamingdienst, der das so gemacht hat. Und äh, da habe ich dann, glaube ich, insgesamt acht verschiedene Mixer drin. Und die sind dann jeweils auf Musikrichtungen, auf Künstler und sowas ausgelegt. Und ich finde, da ist immer eine ganz schöne Bandbreite drin, weil ich auch sehr viel verschiedene Musik höre. Dass ich dann immer je nach Stimmung einen von diesen äh, Mixen aussuchen kann. Mixes, Mixen, Mix, 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 ist egal. Ähm, und Thermomix. der passt dann. <lacht> Thermomix. Und der passt dann eigentlich recht gut. Genau, deswegen bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie sieht es bei dir mit Spotify aus? Macht Spotify auch sowas gut oder bei dir? Tatsächlich höre ich die ähm, Playlist von Spotify nie.
1: Nur die Jahresrückblicke, die speichere ah. ich mir immer einfach um die Songs nochmal zu hören. Und tatsächlich, äh, um kurz mal so ein bisschen äh, Insights zu geben, ähm, auch zu der Musik, die ich höre. Also ich habe, glaube ich, hier 26.000 Minuten gehört und so, ist jetzt nicht sonderlich über dem ja. Durchschnitt. Ähm, aber auf Platz 1 ist Taylor Swift. Ähm, das wäre das Was, was äh, tatsächlich für den einen oder anderen äh, ganz wild klingen mag. Aber ich wurde jetzt erst durch meine ganzen Kommilitonen ähm, in... Die Musik von Taylor Swift eingeführt, tatsächlich höre ich die auch okay. schon seit langem, weil da einfach echt gute Songs dabei sind. Also zum Beispiel »Welcome ja. to New York«, das ist mhm. einfach ein Banger. Und ich <lacht> habe früher nicht gewusst, dass es das von Taylor Swift ist. Aber ich meine, sie ist ja nicht umsonst die meistgehörteste und aktuell
0: populärste Künstlerin, die es so gibt. Ja, ich, ich finde es auch oft tatsächlich quatschig, wenn Leute dann sagen, so »Oh, wie, du hörst Taylor Swift?« Sie ist, also wie du schon gerade gesagt hast, sie ist aktuell der beliebteste Popstar. Ihre Tour ist ja auch ausverkauft. Die wird sie wahrscheinlich noch achtmal ausverkauft bekommen. Das ist eine der größten Touren, die jemals gespielt wurden, werden. Sucht euch aus. Äh, das ist absolut äh, gerechtfertigt, dass man die auch hört, weil sie macht ja auch gute Musik. Muss man eher lassen.
1: Ja, ich habe ähm, tatsächlich neulich das Angebot bekommen, dass ich ähm, mit jemandem in den Kinofilm Okay. weil sie hat anscheinend eine, eine Stadt in der sie mit der Tour war komplett nur dafür verwendet also natürlich auch für, das, für, für die Tour aber einen Abend mhm. also quasi einen Auftritt hat sie komplett verfilmen lassen und schneiden lassen was Offstage passiert und so weiter und so fort und also da hat sie auch nochmal massiv Kohle mitgemacht, also die ja. hat nicht nur künstlerisch was drauf, sondern die ist auch richtig richtig Business-affin. Genau, Business-affin ja. unterwegs. Aber genug mit Musik, ähm, ja. Musik verbindet ja immer irgendwie positive und negative Emotionen und tatsächlich würde mich interessieren, was ist denn deine beste Erinnerung von uns beiden? Ja, huh. Insgesamt. Also jetzt nicht auf dieses Jahr oder unseren Sommerurlaub oder sowas bezogen, sondern insgesamt.
0: Ähm, insgesamt. Also gut, das Stichwort Sommerurlaub, da will ich später noch drauf eingehen. Äh, boah, insgesamt, glaube ich, hatten wir schon sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Momente zusammen. Ich kann es dir tatsächlich gar nicht sagen. Ich weiß, dass wir an meinem 18. Geburtstag beide wirklich hacke waren. Also, <lacht> Leute, Leute, wirklich, Alkohol ist äh, Teufelszeug quasi. Und wenn man es konsumiert, wirklich bloß mit Vorsicht. Aber äh, wie wahrscheinlich den meisten von euch ist es uns auch schon passiert, dass wir mal zu viel getrunken haben. Und das war am 18. Geburtstag so, da waren wir beide todesfertig. Äh, das ist tatsächlich eine sehr, sehr lustige Erinnerung. Und dann... Oh, was haben wir denn noch gemacht? Ich weiß noch, als wir zusammen in München ähm, im Olympiapark waren und waren dann in diesem Olympiaseekino, dieses open das Air kino Das war cool, ja. Das war sehr, sehr cool, weil wir, das war glaube ich in den Pfingstferien, das war vor den letzten Abiturprüfungen, also vor den Kolloquien und dann waren wir erst ähm, bei uns zu Hause am See, also am Weiher, äh, Volleyball spielen. Und sind dann schnell heimgedüst und haben dann gesagt, ja komm, dann gehen wir abends noch ins Kino. Lass halt Open-Air-Kino machen. Das war auch sehr, sehr cool, fand ich.
1: Und haben quasi, wir das ja?
0: wirklich vor den Kolloquien gemacht? Da waren wir richtig ja. badass unterwegs. Ja, ja. Nee, wir haben uns doch mit den anderen dann äh, getroffen zum Volleyballspiel mit dem Aditum. Aha. Und äh, dann haben wir Beachvolleyball gespielt und dann sind wir irgendwann heim und eine Stunde später sind wir nach München gefahren.
1: Ah, krass. Ja, kann ich mich ja. tatsächlich gar nicht mehr erinnern. Also ähm, an den, an, an, an den Kino. An den Teil davor, ja. Auf jeden Fall, aber an den Teil ja. davor, wie du schon sagst. Was, das was, ist so deine,
0: was ist so deine beste Erinnerung? Äh,
1: da habe ich tatsächlich eine sehr konkrete, ja? weil ich habe die Frage oh. ja natürlich rausgestellt <lacht> ähm, ja. und mir selber schon Gedanken dabei gemacht. Also ihr seht, das ist äh, nicht gescriptet, weil Samuel muss jetzt gerade was aus den Fingern sorgen, aber ich wollte ich muss das, hart überlegen. Na natürlich bleibt, aber hast du gut gemeistert. Ähm, ja, danke. Meine liebste Erinnerung ist tatsächlich auch um die Abi-Zeit rum. Mhm. Und zwar ähm, hatte, hatte ich, hatten wir da beide, ich weiß gar nicht ob wir beide, aber dieses Abi-T-Shirt an. Und mhm. es war Hochsommer, es war direkt nach dem Abitur und ich war gut dabei, alkoholtechnisch. Ich weiß gar nicht, ob du von Anfang an mit dabei warst, aber das war diese diese eine Feier quasi, die jedes Jahr sozusagen bei uns an der Schule gemacht wird, wo man dann Weiher geht und dann viel trinkt und dann ist meistens das andere Gymnasium aus unserer Heimatstadt Keiner trinkt noch, viel. Äh, nein, natürlich nicht. Keiner trinkt. Äh, vor ja. Ort und das war alles noch, das war mitten in Covid tatsächlich. Ja, Mittlerweile gibt es Alkoholbeschränkungen und so weiter, aber das ja. Wichtige ist, dass, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, du hast mir gezeigt, so einen Griff vom Chiropraktiker... Kannst du dich da noch dran erinnern? Das wurde auch aufgenommen, da gibt es ein Video zu.
0: Ah, warte mal, warte mal. Ich glaube, ich, glaub, ich habe dich eingeränkt ne? Ja. Das, wurde, das, ist, das ist so ein manueller Handgriff, der wurde mir gezeigt im Krankenhaus von, dem, von einem Arzt. Äh, der ist für die das ist obere Brustwirbelsäule bis Halswirbelsäule zum Eindrängen Also eigentlich sind Manipulationstechniken schwierig. Muss man echt aufpassen, aber ich glaube, da hat es geholfen. Das war so göttlich, weil ich habe den Oder ein paar
1: von den Gelenken, die da hinten bei der Wirbelsäule mit den Rippen und so weiter hm? sind, die habe ich noch nie knacksen können. Die wurden, wenn dann geknackst, wenn ich irgendwie blöd gefallen bin oder ja. jemand mit Füßen auf meinem Rücken stand. Ähm, ja. <lacht> aber als du das gemacht hast, da ging das wirklich von unten, also so von, ich würde mal sagen, so T1 bis hoch zu C7, einfach knack, 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 und das war so schön, und dadurch, dass ich ein bisschen angetrunken war, und man das ja. echt laut gehört hat, war ich <lacht> richtig hype dann, und äh, stimmt, genau, dann direkt weiter gefeiert und ich glaube, das war tatsächlich, also wenn ich jetzt so akut überlegen müsste, oder vorhin überlegt ja. habe, als ich mir die Frage überlegt hatte, ja. ähm, war das meine, meine beste Erinnerung, dieser, dieser Handgriff.
0: Das war wirklich, stimmt habe ich irgendwie wieder vergessen, aber das war wirklich sehr, sehr cool. Das war auch sehr witzig. War auch ein sehr schöner Tag tatsächlich mit den ganzen anderen Leuten. Das ist schon was Besonderes, aber das ist jetzt auch schon, wie lange ist das jetzt schon her? Über drei Jahre, ja, ja. dreieinhalb Jahre.
1: Ah ja, stimmt, dreieinhalb Jahre. Das,
0: das ist schon eine Zeit lang, Ja. Jetzt, äh, weil du vorher Sommerurlaub angeteasert hast, so ein bisschen. <lacht> ja, was, was war denn für dich, also wir waren, äh, um mal die Leute so ein bisschen einzuführen, äh, in Malaga mhm. erst und sind dann, also wir sind erst drei Tage in Malaga selber und sind dann sieben Tage noch nach äh, Sayalonga, heißt der Ort, äh, so ein bisschen in die Pampa gefahren, weil da haben wir uns so ein, so ein Ferienhäuschen gemietet, recht günstig, zu viert mit einem Pool und halt äh, alles entspannt. Und wir haben aber viel unternommen in dem Urlaub. Was war denn da, also... Erzähl mal, was haben, was haben wir denn da so gemacht? Boah, also da haben wir wirklich viele coole ja, Aktivitäten
1: unternommen. Wir sind an einen Strand gefahren und haben dann eine Ka Kanu-Tour Kanu gemacht. Das war sehr cool. Oder war es Kajak? Ne, es war Kajak. Kaj Kajak war es tatsächlich. So Kajak. Kajak. Genau, die kann ich nie auseinanderhalten. Ja. Dann bin ich ähm, an einem Morgen, sind wir noch an der am Yachthafen entlang spaziert. Das war du, sehr Du, alleine? Schön.
0: Du alleine tatsächlich. Einmal du du alleine aufgemacht?
1: und einmal mit euch. Einmal mit euch. Ja, stimmt.
0: Aber hast du doch diese Riesen, diese mega yachter gesehen, ne?
1: Ja, ich. Ja, das war so eine Bei-Yacht von angeblich Bill Gates. Also man kann ja so Yachten googeln und so. Mhm. Und das war eine sehr große Yacht, also ich schätze mal, die war mindestens so 50 bis 80 Meter oder sowas. Ja, und also von der Länge her. Und dann hatte ich Beiboot. die gegoogelt. Genau. Und das ist tatsächlich ein Bay-Boot. Also da gibt es zwei davon. Mhm. Ähm zwei Beiboote zu dem großen Boot und es sah tatsächlich auch aus wie ein Beiboot, weil das hatte an Bord, also das Beiboot, was 80 bis 100 Meter lang war, oder ja. 50 bis 80, ich weiß jetzt nicht mehr genau, das hatte an Bord drei, vier weitere Schlauchboote, Jetskis, ein Helikopterlandeplatz und so weiter, also es war schon sehr fancy und wie gesagt, als ich das gegoogelt hatte, äh, kam dann, ja, das ist das Beiboot von Bill Gates und so weiter und dann dachte ich ja. mir, ah cool, vielleicht liegt der irgendwie vor Spanien oder sowas. Ja. Und ähm, ja, da bin ich einen Morgen mal alleine dahin spaziert, weil ihr hattet alle noch geschlafen und ich konnte einfach nicht mehr schlafen. Und dann dachte ich mir, ach, dann nutze ich die Zeit und spaziere jetzt ein bisschen durch Malaga.
0: Ja, da war ja gut, aber da, da war es ja auch extrem heiß, morgens zumindest, oder? Wenn ich mich nicht oh, täusche. Ja. Ein
1: bisschen das gefroren habe ich tatsächlich. Es waren nur 18 anstatt äh, die gewünschten 35. 28 Grad.
0: Ja, das... Stimmt, das hast du dann erzählt. Da war ich auch sehr fasziniert davon. Aber das kann gut sein, weil ähm, Malaga ist ja Südspanien. Und wir waren dann auch mal ähm, auf Gibraltar, auf dieser äh, englischen Insel. Und da liegen ja auch haufenweise Yachten, weil da irgendwie alle Urlaub machen. Besonders Leute aus den USA. Die kommen ja irgendwie alle nach Europa, um Urlaub zu machen, weil es hier so schön ist. Scheinbar. Deswegen, <lacht> Stimmt. Da war auch mein, also in diesem Urlaub war auch tatsächlich mein erster Kontakt mit Pferden. Ich bin das erste Mal geritten. Du auch, Stimmt. glaube ich,
1: oder? Oh ja. Nee, tatsächlich, ich bin als Kind schon mal geritten. Ich habe ah. äh, ne, in der Grundschule einen Freund gehabt, der hatte einen Reiterhof. Und da habe ich dann ab und zu der mal ein
0: Stunden bekommen. Krass. Ja, aber das hat, schon, das hat schon Spaß gemacht tatsächlich mit den Pferden. Erzähl mal von dem Ausritt. Mit unserem sehr eigenwilligen... Tourguide, der war sehr nett, aber es war irgendwie so, so ein Engländer, der irgendwie aus Südafrika, also der wurde, glaube ich, in England geboren, dann ist seine Familie nach Südafrika, dann ist er irgendwo anders hin, Australien oder so und ist dann wieder nach England und jetzt dann in Malaga gelandet, aus so einem Aussteigerhof mehr oder weniger. Da, glaube ich, so fünf oder sechs Pferde, 512 Hunde gefühlt, dann war wahrscheinlich sechs oder so, aber ich habe nicht alle gesehen. Äh, 93 Katzen und so ein bisschen hippie -mäßig. Der war, oh, also, ich ja. weiß auch nicht. Also ohne Witz, der ist auch den ganzen Tag nur oberkörperfrei rumgelaufen. Der war so, was würde ich schätzen, Mitte 60. Wenn der keinen Hautkrebs bekommt, dann weiß ich auch ja. nicht. Mehr.
1: Ich wollte gerade sagen, der Haut nach zu beurteilen, war der eher Mitte 90. <lacht>
0: <lacht> ja, das war echt schwierig. Wie, der Wie hieß denn der?
1: Äh, nicht Frank, ne, der hieß...
0: Michael, Andrew, nee, alles nicht. Keine Ahnung.
1: Ich weiß es leider auch nicht mehr, aber der war sehr witzig. Auf jeden Fall hat er kaum auf gehabt. aufgehabt.
0: Wie bitte? Auf jeden Fall ein Cowboy-Hut aufgehabt. Ah ja, den stimmt.
1: Den ja, der war so eine Mischung Texaner und obwohl er aus England
0: kam, ja. und
1: gleichzeitig aber auch so ein Hippie ein bisschen. Ja, das ja. war schon sehr witzig. Und tatsächlich, also falls das jemand machen wollen würde, ähm, ich habe in der USA schon mal einen Ausritt gemacht in ein, was war das, in ein Canyon? Der Bryce Canyon war das damals. Und mhm. Das war auch sehr cool, aber das war eher so eine geführte Tour. Also man ist da eher auf den Pferden geritten und ähm, ja, so getrabt quasi. Und es wurde viel erklärt. Und unser Tourgeist den Malaga, der hat jetzt zwar auch viel erklärt, aber der hat uns dann auch mal teilweise galoppieren lassen, sodass uns wirklich die Steine um die Ohren geflogen sind. Natürlich alles yeah. mit Helm und so weiter. Aber es war eine sehr aufregende Erfahrung. Und ähm, einer der Besten. Also tatsächlich... Rückblickend würde ich meine beste Erfahrung mit euch zumindest noch mal abändern und zu dem äh, Reiten verändern. Weil ich glaube, das hat mir am besten echt? im Urlaub ja. gefallen.
0: Das war glaube ich auch echt die coolste Aktivität im Urlaub tatsächlich. Jetzt ist also an der Stelle.
1: Ja? Oh, Entschuldigung. Nein, nee, bitte, bitte.
0: Red weiter. Nee, bitte. Red weiter.
1: Also an der Stelle. Kurze, kurze Werbung, falls ihr, mit euch in Ur falls ihr mit uns in den Urlaub kommen wollt, <lacht> schreibt ihr uns einfach bei TikTok oder bei Instagram und dann äh, zahlt ihr für unseren Urlaub und dann kommt <lacht> euch mit.
0: <lacht> wir schicken euch schöne Bilder. Genau, das, das ist das Wichtigste. Äh, jetzt ist mir gerade tatsächlich, weil wir darüber geredet haben, eingefallen, ich bin ja ähm, mehr Podcast-Hörer als du tatsächlich. Oh ja, allerdings. Ich bin ja so ein ähm, Podcast-Ultra, würde ich fast behaupten. Und das tut ganz gut. <lacht> ja, ich bin da sehr durchsetzungsstark. Ähm, einer meiner Lieblingspodcasts ist äh, Gefühlte Fakten. Den kennst du, glaube ich, auch.
1: Ja. Der ist natürlich. von
0: zwei Comedy-Autoren. Und die haben eine geile Rubrik. Und da ist mir das eingefallen, das könnte ich auch mal anbringen. Äh, und zwar heißt die Rubrik, glaube ich, äh, was, die haben Merch und da kriegen wir ja quasi immer so Organisationen oder NGOs oder so zugeschickt, die Merch haben, von denen man halt nie gedacht hätte, dass sie Merch haben, also Deutsche Bahn und sowas, weil die haben ja so richtig wildes Zeug. Und <lacht> weil, weil wir beide in diesem medizinischen, in dem medizinischen Thema so verankert sind, war die Folge von gestern, also wir nehmen jetzt am Freitag auf, am 1. Dezember, die Folge von gestern, hatten sie den Merch von äh, Dr. Zuckos, dem Gerichtsmediziner aus der Charité. Den kennst du. Genau. Und das ist so lustig, da musste ich mich nochmal selber überzeugen. Der hat ein, äh, einen Pulli. Da steht einfach drauf, ich mag offene Menschen. Oh, ich das Ich finde das, 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 find das, find das, find das ein starkes Wortspiel. Das ist wirklich gut. Das ist... Äh, Genial, weil falls uns jemand zuhört oder falls uns die drei Leute dazuhören, geht mal bitte auf äh, drzokos.de, da könnt ihr den Merch angucken und der freundliche Mensch, der da posiert, das ist auch er selber in seinem eigenen Pullis.
1: Nice, erstmal ein bisschen so Fremdwerbung machen. <lacht> Jawohl. Ja,
0: das ist, das ist wunderbar. Also einfach nur zum Angucken, ich finde es so toll. Oder hast du unseren ersten Werbedeal
1: schon jetzt gerade abgeschlossen?
0: Ja, leider nicht. <lacht> Weiß ich auch nicht. Weiß ich auch das nicht. Wär aber ich glaub, das wäre Ja, tatsächlich. Äh, was auch übrigens gleich in unser nächstes Thema überleiten könnte, wenn du Lust drauf hast. Absolut. Du bist ja im Ausland am Studieren. Und zwar bist du ein Student der Medizin. Jawohl. Ne? Ähm, wie läuft's denn so? <lacht> wie ist es denn aktuell <lacht> so um die Weihnachtszeit rum als Medizinstudent?
1: Ähm, ja. Also jetzt ganz akut, ich kann da ja. gerne mal ein bisschen auf, ausführlicher zu erzählen, gerne. aber ganz akut, ähm, ich habe momentan, also ich mache äh, Modellstudiengang, das mhm. gibt es auch in Ulm, ähm, in anderen deutschen Städten auch, das heißt einfach, dass man anstatt diese Anatomie und dann abhaken, Physiologie und dann abhaken, also die Themenbereiche vollkommen durchzieht, dass man die sich immer bezüglich einem Organsystem anschaut. Und äh, momentan bin ich mit der Endokrinologie und der damit verbundenen Chirurgie beschäftigt. Und tatsächlich hatte ich am Mittwoch einen kleinen Test. Also heute, wie Samuel vorhin schon gesagt hat, ist Freitag. Und am Mittwoch hatte ich einen kleinen Test. Das nennt sich dann Hybrid Lab. Also das ist dann sowas, wo man praktische Prüfungen hat. Man ist dann so einem Raum, den mietet man. Also kostet nichts natürlich, aber den muss man sich mieten. Und dann hat man da Utensilien. Und meine Prüfung am Mittwoch, passend zu Endokrinologie, war, dass ich einem ja, fiktiven Patienten Insulin verabreichen musste. Also die okay. richtige Dosis ausrechnen und so weiter, mich vorstellen und so. Also das war ganz cool, aber da war ich ein bisschen okay. aufgeregt. Ist aber, also das ist, glaube ich, wunderbar verlaufen. Und dann hatte ich jetzt am Donnerstag ähm, tatsächlich auch was sehr, sehr Cooles. Und zwar habe ich den, meinen ersten Patienten vorgestellt. Oh, okay. Wir hatten zwar schon oft Fälle, also mhm. wir behandeln eigentlich jede Woche mindestens einen Fall, passend zu dem Modul. Heute zum Beispiel hatten wir wieder einen Fall, der wurde nicht bewertet, aber ähm, von einem sechsjährigen Mädchen, die hatte einen Tumor und der Unmünstig. hat dafür gesorgt, dass sie aufgehört hat zu wachsen oh. und äh, ist tatsächlich basierend auf einem echten Fall mhm. und ähm, ja. Genau, Das war eine äh, sehr traurige Geschichte, aber natürlich muss man darüber auch lernen. In dem ja. Fall, den ich vorgestellt habe, ähm, war das Ganze ein bisschen anders, weil wir da tatsächlich auf Station waren. Also äh, ich habe mich da mhm. mit den Assistenzärzten unterhalten, mit der Fachärztin unterhalten, äh, mit den Schwestern unterhalten und... Ähm, auch, vor allem mit dem Patienten, obwohl er Litauisch gesprochen hat. Ja, krass. Und äh, das war auf jeden Fall sehr cool. Also es waren insgesamt, glaube ich, so sechs Stunden, die ich auf dem äh, Department verbracht habe, um mich halt mit allem vertraut zu machen. Mhm. Und ja, am Ende des Tages, glaube ich, war das eine sehr coole Erfahrung. Ich habe auch eine vernünftige Note mhm. bekommen. Sehr gut. Und äh, bin sehr zufrieden,
0: genau. Super, das wäre meine nächste Frage gewesen nach der Note, aber wenn sie eh vernünftig ist, dann passt es ja. Also ist jetzt akut gerade wieder ein bisschen entspannter und dann geht es wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal einmal richtig los bei dir mit so einem Exam und dann hast du auch Ferien, oder? Also tatsächlich, ich habe jetzt am Montag
1: nochmal so einen kleinen Test in diesem Hybrid-Lab mhm. Ja. und ähm, wenn wir damit fertig werden, dann, also weil man ist immer so einer Gruppe von drei Leuten, dann habe ich noch eine Prüfung am 12. Dezember. Und mhm. das war's dann. Also dann habe ich noch Unterricht, aber keine große Prüfung mehr bis Januar. Und dann
0: ist auch das Semester schon Ende Januar vorbei. Genau. Sehr cool. Das ist ja tatsächlich dann schon entspannt jetzt mittlerweile. Klar, zwischendrin ist es nicht so entspannt, weil ich weiß nicht, ob du mir dabei pflichten würdest, aber ich habe also hab immer das Gefühl, dass Medizin anspruchsvoll ist aber einfach nur, weil es halt super, super, super viel ist. Es ist jetzt nicht so anspruchsvoll im, im Vergleich äh, zu, keine Ahnung, Luft- und Raumfahrttechnik oder Maschinenbau, weil du musst jetzt da halt nicht so viel rechnen oder sowas, aber es ist halt ein unglaublicher Lernaufwand. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Und das ist halt immer das, dass es halt dann eigentlich nur stressig wird, weil es halt so mega viel ist. Vor allem auch jetzt in so kurzer
1: Zeit. Ja. Ähm, in Deutschland ist es noch schlimmer, also das System, wie es hier ist, ist äh, für mich, glaube ich, schon besser, weil wir halt, wie gesagt, diese Module haben und dann haben wir eine große Abschlussprüfung mhm. und das war's dann. Dann fangen wir mit dem neuen Modul an. Wir haben immer sechs Wochen und konzentrieren uns nur auf eine Sache. Aber in Deutschland hat man ja, also in den äh, Universitäten, in denen kein Modul, Modellstudiengang mhm. ähm, verwendet wird, hat man ja die Examen oder Klausuren oder wie auch immer man das nennt. Am Ende des Semesters mhm. und dann gleich mehrere über verschiedene Fächer und ich glaube, da wäre ich nicht der Typ für. Also ich bin zwar, ja, nee, ich bin tatsächlich kein kontinuierlicher Lerner, ich lerne halt dann, ja. wenn es notwendig ist, komme ich halt um 17 Uhr, 18 Uhr nach Hause, lerne halt dann die ganze Nacht, schlafe dann ein, zwei Stunden, lerne dann nochmal in der Früh und ja. schlafe dann die Prüfung. also Stark. Äh, Ja.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich habe noch nie im Modellstudiengang studiert. Ich glaube, ich würde es auch ganz cool finden. Aber in Deutschland ist es doch trotzdem, wenn ich mich nicht täusche, also das ist ja wirklich gefährliches Halbwissen, da habe ich keine Ahnung, ähm, dass du zwischendrin noch diese Testate hast, die du nur bestehen musst. Das ist jetzt nicht so, wie zum Beispiel in Budapest, weil da habe ich angefangen mit dem Studium, ähm, dass du das ganze Semester lernst und dann wirklich am Ende eine Prüfungsphase hast und da dann wirklich alles abgefragt wird. Das ist doch in Deutschland nicht so extrem. Es gibt halt dann dieses Physikum, also die Physikumsprüfung. Da musst du halt dann alles können. Aber es ist doch im Semester nicht so, oder? Dass du dann am Ende des Semesters alles abgefragt bekommst, sondern immer mal wieder so stückweise.
1: Also das mit den Testaten, soweit ich das jetzt äh, bei meinen ja, deutschen äh, Studienfreunden mitbekommen habe, mhm. die muss man tatsächlich nur bestehen meistens. Und ja. die zählen auch nur sehr selten mit in die Note mit rein. Mhm. Ähm, aber tatsächlich wird der gleiche Stoff dann nochmal in dem Examen abgefragt. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass die Länge von mhm. dem Semester kürzer ist, weil also hier in Kaunas wird alles sehr schulisch gemacht. Und ich mhm. glaube auch in Budapest habt ihr schon ja. im September angefangen. Genau. Aber in Deutschland fängt man ja erst, ich glaube Mitte Oktober an und hat dann quasi nur, also sehr viel, aber man kann sagen nur, also vom Zeitraum her, zweieinhalb Monate, bis ja. die Phase endet, weil man halt da wirklich jeden Tag Klausuren hat und ja. ähm, also ich sag nicht, dass das, äh, dass das weniger Stoff ist zu lernen, ja weil da gibt es oft die Diskussion, ja wo ist es schwieriger, wo ist es einfacher und so weiter, aber ähm, ich glaube halt dadurch, dass die oder?
0: Zeit Wie bitte? Das ist glaube ich auch typabhängig, im Normalfall.
1: Genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, ja. für mich ist ist mit dem Modellstudiengang einfacher. Für jemand anderen, der kontinuierlich mitlernt, ist es vielleicht einfacher, wenn man lange Zeit hat, um sich darauf vorzubereiten und das Ganze zu wiederholen. Genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt, weil ich bin ja gerade am äh, Schauen, dass ich zurückwechsel nach Deutschland, weil wir haben ja beide ganz unterschiedliche Wege hinter uns quasi nach dem Abi. Du hast ja direkt angefangen mit dem Studium. Ich habe dann erstmal Pflegepraktikum gemacht, habe dann meinen Rettungssanitäter gemacht und habe halt ein bisschen gearbeitet, weil ich versucht habe, über den TMS und so reinzukommen. Das hat leider nicht so funktioniert. Deswegen bin ich dann doch ein Semester nach Budapest und bin jetzt gerade am Schauen äh, wegen dem Rückwechseln. Deswegen stehe ich halt noch ganz, ganz am Anfang vom Studium. Du bist ja schon deutlich weiter. Und äh, genau, deswegen hat es mich jetzt mal interessiert, wie es da bei dir abläuft.
1: Ja, also man kann... Im Großen und Ganzen sagen, dass ich jetzt in der klinischen Phase bin. Also, es ist in Deutschland so aufgeteilt und auch in Budapest, dass man diese vorklinische Phase hat und ja. dann, wie der Samuel vorhin schon gesagt hat, das, äh, die Physikumsprüfung und danach geht es meistens in die, die klinische Phase über. Ähm, ich bin jetzt in der klinischen Phase, aber im ersten Semester in der klinischen Phase mhm. und ähm,
0: genau. Dementsprechend bei, bei dir also, ging aber die bei dir ging ja die vorklinische Phase, glaube ich, aber sechs Semester, oder? Weil in Deutschland und in Budapest sind es vier Semester und dann äh, kommt erst die klinische Phase. Das ist schwierig zu sagen, weil... Ähm, Modellschwungang ja, generell ist, glaube ich, schwierig, oder? Dann zu sagen, ob vorklinisch oder klinisch. Das ist ja irgendwie also so ein das bisschen Das ist tatsächlich
1: genau definiert. Aber mhm. also ich kann ja kurz mal drauf eingehen. Wir haben in dem zweiten und dritten Jahr, also mit uns bei uns wird das mit Jahren gemacht, aber mhm. quasi das dritte, vierte, fünfte und sechste Semester, das sind unsere vorklinischen Semester. Das erste und zweite Semester, also das erste Jahr, beschäftigt sich trotzdem mit den Fächern, die in Deutschland zum Vorphysikum zählen. Also wir ja. hatten da zum Beispiel Physik, Biostatistik, Chemie, ähm, Anatomie hatten wir komplett im ersten Jahr, also auch Neuroanatomie. Ja. Ähm, aber Physio zum Beispiel hatten wir überhaupt nicht. Also ja. das ist, wir haben schon Fächer aus dem Vorphysikum, aber tatsächlich die vorklinischen Semester, die beginnen erst ab dem dritten
0: Semester. Ah, okay. Ja. Also Deshalb es ist, gibt es dann so ein bisschen gesplittet.
1: Genau. Es ist äh, vollkommen durcheinander. Jetzt meint vielleicht der ein oder andere, hä, hey, aber wie geht es dann, weil dann hast du ja zwei Semester weniger klinisch. Aber tatsächlich, ja. also wir haben nur ein halbes Jahr PJ. Ja. Also bei uns ähm, ist es nicht so auf diese drei Tertiale ausgebreitet, äh, ja. sondern wir haben sechs Wochen, nee, doch, sechs Wochen Innere, sechs Wochen Chirurgie und müssen aber dann auch noch in die äh, Gynäkologie, Pädiatrie, Intensivmedizin und. Oh, ich glaube, das war's schon. Das ja, anders, also in diese Fachbereiche schnuppern und haben aber quasi dann fünf Semester klinisch. Um, anstatt ja. wie in Deutschland sechs Semester. Genau.
0: Ja, okay, gut, aber das, wie gesagt, das ist halt eine andere Art, das Ganze aufzubauen, aber äh, es gibt ja sehr viele verschiedene Methoden, auch jede äh, Uni, die den Regelstudiengang anbietet in Deutschland, baut den ja anders auf. Da sind ja die Fächer alle komplett auch anders gelegt oft. Manche haben zum Beispiel Histo schon im ersten Semester, andere haben Histologie erst im vierten, äh, im dritten Semester, dann ab dem dritten das ist äh, ziemlich unterschiedlich, deswegen ist zum Beispiel deine Uni ja nur eins von ganz vielen Beispielen für Modellstudiengang. Absolut. Äh, genau, aber du bist jetzt, wie gesagt, schon ziemlich weit eigentlich, deswegen fühle ich mich oft schlecht, weil wir gleichzeitig Abi gemacht haben, aber ich so hinter dir hänge im Studium, aber ich habe ja dann in der Zeit anderes Zeug gemacht, quasi ein äh, bisschen in die Praxis reingeschnuppert und genau... Deswegen wollte ich mal nur kurz darauf eingehen, dass wir so verschiedene Wege nach dem Abi haben. Und ich glaube, dass beide vollkommen okay sind und beide irgendwie ihre Berechtigung haben, mehr oder Absolut. weniger. Absolut. Ich Ende werde zwar Zeit auch gerne weiter, so aber ja.
1: Ja, und das Ende verstehe Zeit. ich natürlich. Aber am Ende ist die Praxis viel mehr wert. Also alle Leute sagen mir, die irgendwas in dem Bereich zu tun haben, dass das Studium zwar ganz schön ist, um so ein bisschen die Basics zu sehen und so weiter, ja. aber man wirklich erst in der Assistenzarztausbildung dann, dann lernt, was ja. wichtig ist, was richtig ist ja. und äh, wie es zu machen ist. Auch wenn auf dem Algorithmus steht, stell dich dem Patienten 15 Mal vor und ja. frag 23 Mal, ob er damit einverstanden ist, dass du ihm jetzt Blutdruck messt. Ja. Ähm, da kann man ja dann in der Praxis das Ganze ein bisschen drunter brechen, dass man nicht für all diese Dinge Stunden an ja. Zeit aufbringen muss.
0: Ja, das sind auch so also, Sachen, die ich auch gemerkt. Ähm, Entschuldigung, was? Bitte? Nochmal? Nee, bitte, bitte, bitte. Äh, das waren auch so Sachen, die ich gemerkt habe, über diese ganze Zeit, die ich jetzt dann auch schon quasi in der Praxis ähm, gehabt habe, habe ich einen ganz, ganz anderen Umgang mit Patienten tatsächlich, weil das ist einfach nur eine Übungssache. Und zusätzlich auch noch so bestimmte Sachen, die Leute erst im PJ machen. Zum Beispiel äh, eine eine PJlerin, da war ich gerade im Praktikum in der äh, Chirurgie. Die meinte auch, sie hat das erstmal dann richtig Nadeln gelegt eigentlich im PJ. So, also quasi nach fünf Jahren Studium. Und da ist mein Vorteil, das habe ich erstens schon öfter gemacht und zweitens jetzt allein schon auch wieder durch dieses Praktikum so regelmäßig gemacht, dass ich da auch in Formulaturen eigentlich wahrscheinlich weniger Anleitung bräuchte, einfach nur, weil ich die Erfahrung halt habe. Klar, aber dafür brauche ich halt deutlich länger mit dem Studium jetzt letztendlich. Aber genau, ich glaube, es hat alles immer so sein Für und Wider. Das ist, glaube ich, aber immer so.
1: Absolut. Und also bei mir ist es ja, wie gesagt, sehr schulisch. Also wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Aber ich habe zum Beispiel ja. im Sommer auch jemanden kennengelernt, der hat sechs Jahre äh, Medizintechnik studiert mhm. und hat im Anschluss, weil da gibt es ja irgendwie diese Regelung, wenn du was äh, im Bereich Medizin studiert hast, kannst du im Anschluss viel leichter ähm, ja. in das Medizinstudium kommen, genau, und diesen Weg hat er quasi genutzt mhm. und ähm, den hatte ich quasi jetzt in seinem PJ getroffen, äh, weil ja. äh, wir tatsächlich an dem gleichen Krankenhaus äh, gearbeitet haben, das haben wir und ich. <lacht> ja ich. Ja. Nicht zur gleichen Zeit, aber im gleichen Krankenhaus. Nee, leider. Noch nicht, und kommt noch. Der kommt noch. Und ähm, genau, der ähm, ist auch, also der war äußerst kompetent, muss ich sagen. Mhm. Dadurch, dass der halt schon, der hatte eine gewisse Reife, ja also der mhm. war jetzt nicht so ein äh, Kiddo, sondern der wurde auch teilweise von den Patienten einfach ernster genommen, was ja. sehr angenehm ist. Gerade als Frau ist es glaube ich, äußerst unangenehm, wenn man da nicht ernst genommen wird, wenn man so jung ist. Als ja. Mann, und ich bin relativ groß, ist das jetzt nicht so, das Problem, aber ab und zu schon, also ab und zu aber belächeln da. die das dann. Aber das ist ja auch ja. völlig in Ordnung. Was ich ja, nur sagen wollte, ist, der hat auch ähm, erst einen anderen Weg eingeschlagen, ich meine, du hast jetzt keinen anderen Weg eingeschlagen, aber mhm. der hat halt dadurch die praktischen Dinge mit einer Geschwindigkeit durchziehen können, mit einer Leichtigkeit, das ist halt bei vielen anderen nicht so. Und du kannst dir auch nochmal wirklich sicher sein, dass wenn du quasi schon so viel Praxis hast, dass es dann auch das Richtige für dich ist.
0: Ja, das stimmt. Wie gesagt, alles für und wieder. Ähm, wenn, man das, wenn man da früh fertig ist, hat man natürlich auch noch viel Zeit. Auf der anderen Seite, wenn man früher Praxis sammelt, hat man halt auch schon den Vorteil, dass gewisse Sachen einem leichter fallen. Es ist ähnlich wie bestimmte Leute, die zum Beispiel eine Physioausbildung vor ein Medizinstudium machen. Die brauchen natürlich für die Anatomie deutlich weniger tun. So, Die sind da halt einfach dann spitze drin. Da kenne ich auch einige und das ist, glaube ich, überall so, dass auch oft tatsächlich eine solide Ausbildung vor einem Studium eigentlich echt sinnvoll ist und wahrscheinlich auch anzuraten für sehr viele Leute. Nicht immer, aber manchmal finde ich das eigentlich ganz cool. Und genau, so weit halt erstmal zu unseren verschiedenen Sachen, zu unseren beiden verschiedenen Wegen. Ja, jetzt müssen wir
1: aber tatsächlich mal den Nerd Talk ein bisschen einstellen, weil sonst sind die Leute...
0: Äh. Gelangweilt.
1: Aber wir können noch ja. ein bisschen bei dem Topic bleiben und gleichzeitig aber wieder ein bisschen mehr in Richtung irgendwas mit Medien gehen. Und Weniger zwar in unserem Glück. Podcast. Ja. Ja. Erzähl mal, wie wir zu unserem Namen gekommen sind und wofür die Anfangsbuchstaben von unserem Namen <lacht> quasi die noch Initialen verwendet quasi. werden können.
0: Genau, die Initialen. Ach, äh, das war tatsächlich. Äh ist schnell abgehandelt. unser also Name entstand ja eigentlich nur aus so einem kleinen Brainstorming heraus. Und irgendwie hat uns der beiden zugesagt. Und dir hat er noch besonders zugesagt, weil natürlich Chaos-Theorien auch äh, CT ist. So wie das CT im Krankenhaus. Wie die Computertomographie. Genau, und das fand ich super
1: passend. Ja, also es ist sehr simpel, es ist jetzt nicht irgendwie highly sophisticated nee, oder sowas, aber weil wir geben euch ja bei diesem Podcast, wie wir in unserem Trailer schon erzählt haben, einen Einblick in unser alltägliches Leben. Und was macht das CT? Das CT gibt auch einen Einblick in den Körper eines Menschen. Sozusagen kann man das auf einer, ja wie heißt das, symbolischen Ebene, kann man die Initialen unseres Podcasts mit dem Inhalt unseres Podcasts verknüpfen, und gleichzeitig reitest, ja. aber auch noch ja. auf die Chaostheorien eingehen. Denn wir haben natürlich auch ein paar Rubriken in unserem Podcast.
0: Ja, Tatsache. So ein paar nette kleine Rubriken, die dann auch in den nächsten Folgen kommen werden. Jawohl. Genau. Aber in der heutigen Folge
1: ähm, wollten wir euch... Erstmal erst so eine ein kleine Vorstellungsrunde.
0: Geben. Also unser, unser Podcast wird wahrscheinlich auch mit laufender Dauer deutlich entspannter werden. Wir haben euch jetzt einfach nur mal ein bisschen über uns ins Bild gesetzt, dass ihr halt ungefähr wisst, was euch erwarten wird. Ähm, ich weiß nicht, wie es von deiner Seite aussieht. Ich für meinen Teil werde wahrscheinlich auch noch ähm, mich ganz oft aufregen über andere Mitmenschen. Das wird leider so passieren. Ähm, Natürlich immer auf eine sehr nette Art und Weise, weil alle Menschen sind nett, wir lieben alle Menschen, deswegen wollen wir auch Medizin machen. Und <lacht> genau, genau so ist es. Äh, trotzdem darf man sich ab und zu aufregen. Also nicht, dass ihr denkt, dass wir jetzt hier nur rein Informationen über unser Leben rausposaunen, weil wir so interessant sind, sondern einfach nur das Ganze mal als einführungsvoll gesehen. Genau. Das war jetzt eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte.
1: Nee, passt ich habe da äh, nichts mehr hinzuzufügen ich aber, denke wir können aber, auch schon aber, aber aber okay Entschuldigung.
0: aber 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 warte mal jetzt bevor bitte, ich jetzt bitte, Schluss bitte. Jetzt, jetzt machen wir es einfach so wie jeder andere gute große Podcast wir sagen jetzt ist Schluss und dann nehmen wir jetzt noch mal zehn Minuten Zeit um noch irgendwas zu erläutern so. <lacht> <lacht> äh, das ist so ähm, Frage ja. um das Ganze noch mal so ein bisschen zum Schluss äh, zu führen ist es bei euch auch so scheiße glatt glatt Nee. Ja.
1: Bei uns, also, bei uns, bei uns hat es die letzten Tage nicht mehr ja? geschneit. Ah. Ähm, es ist nur sehr kalt. Also, wir haben minus 7 Grad momentan.
0: Ja. Also, ich muss, ich muss dir äh, jetzt sagen, hier schneit wie Hölle. <lacht> Geil. Es ist, es ist verdammt glatt. Das ist wirklich furchtbar. Ähm, du musst dir vorstellen, ich bin vor einem Auto unterwegs gewesen. Aha. Und wollte um so eine. Kleine Kurve, es ist quasi in einem Wohngebiet, da ist, da ist nicht viel. Und fahre um diese Kurve und bin mehr seitlich über diese Straße gerutscht, als geradeaus gefahren. Also ich habe oh. irgendwie mehr Meter quer gemacht, als geradeaus. Das war irgendwie nicht so cool. Weil es, es ist so ein leichter leichte Hang. Nein. <lacht> nein, gut, gut. Nat natürlich nicht. Und wenn, dann würde ich es jetzt nicht zugeben wegen der Versicherung. Äh, <lacht> nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, aber äh, jetzt fahren gerade alle wie so, wie so 100-Jährige auf den ganzen Schnellstraßen mit 40, was ja auch sehr vernünftig ist auf jeden Fall. Ich reg mich gerne über Autofahrer auf. <lacht> du bist auch nicht so ein guter Autofahrer, muss man sagen. Oh, danke, das ist sehr nett. Äh, ich wollte ich wollt gerade sagen, auch wenn ich wahrscheinlich selber nicht der Beste bin, äh, aber danke, Luis. <lacht> äh, sehr, sehr gerne. Ich, ich, ich reg mich nämlich auch immer auf, wenn, wenn die Leute so schleichen. Oder wenn sie immer durchgehende Geschwindigkeiten fahren. Heißt, die fahren außerorts 60 und innerorts auch. Also irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Das ist so, da könnte, könnte ich immer ins Lenkrad weisen Könnte ich immer furchtbar.
1: Ich finde die Vorstellung Aber. ganz cool, wenn jemand wirklich blöd fährt oder dir Lichthupe gibt oder sowas oder nicht blinkt, mhm. dass du dann bei der Ampel, wenn, wenn an der Ampel steht und du ihm wieder aufgefahren bist, steigst du kurz aus, klopfst du an der Scheibe, dann macht er so die Scheibe runter und du greifst rein an seinen Blinker und ziehst ihn einfach so komplett, ziehst du die ganze Armatur raus, brichst den Blinker ab und sagst dann, den brauchen sie ja eh
0: nicht also so richtig Road Rage bloß halt mit Handgreiflichkeiten genau, Aber sie also, super freundlich mir. dabei bleiben also dieses den brauchen sie ja eh nicht, schönen Tag noch oder so ja, das Problem ist, die meisten Leute sperren ja dann schon zu, wenn du aussteigst. Die, die haben ja gar kein Urvertrauen mehr in die Menschheit.
1: Ja, verständlich. verständlich.
0: Ja, ich, ich finde es nämlich auch ganz schön, wenn die Leute Vertrauen haben eigentlich. Weil es ist gar nicht bedrohlich, wenn jemand hinter dir aussteigt und auf dein Auto zuläuft. Nein, nein, nein. Nein, gar nicht. Da sein. Aber Spiegel abtreten. Kann man nicht ich kann, Ja, das ist auch eine Option. Oder man schmeißt einen oh. Airtag hinten in den Anhänger oder so. <lacht> Jawohl. Äh, genau. Weiß, dein Haus Damit werden wir übrigens so unsere nächsten Folgen füllen. Äh, könnt ihr auch auf TikTok sehen oder auf Instagram, wie wir Leuten einen Spiegel abtreten? Natürlich. Also natürlich. <lacht> <lacht> sind das nicht wir? Natürlich nicht. Ähm, ja, wir tragen eine Maske. Genau. Äh, sind nur Leute, die so aussehen wie wir. Theoretisch. <lacht> Und so heißen wie wir <lacht> Ja, pfff. Nee. Ich glaube gar nicht, dass sie so heißen. Ich glaube, es sind ganz andere Menschen, die dann einfach unseren unsere Channel okkupieren. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mit ihrem Rotz. Also nee, glaube genau. alles,
1: was ihr im Internet seht.
0: So Außer es ist von uns. Außer es <lacht> ist von uns, da könnt ihr natürlich alles glauben. Äh, genau. Dann war es das jetzt gleich erstmal für diese Woche. Außer du hast noch irgendwas ganz Besonderes am Ende der Folge zu sagen. Irgendwie ah ja, was ganz was kurz eine Sache
1: was, ja? äh, möchte ich noch anbringen, äh, wieso meine Stimme sich so dermaßen cool anhört. <lacht> ähm, ich bin äh, tatsächlich sehr erkältet und äh, also mir geht's gut, nur meine Nase ist ziemlich zu und deswegen ja. ähm, ist meine Stimme in der ersten Folge ein bisschen, ja nasal und auch hoch, aber äh, der Stimmbruch, mit dem äh, müsst ihr euch anfreunden. Ich bin jetzt 21 <lacht> <lacht> und immer noch mitten in der Pubertät. Dementsprechend, also das äh, kann ich mir auch gut vorstellen, wird auch in der 45. Folge noch so sein. Nur ähm, quasi das Nasale, das äh, sollte weggehen. Genau.
0: Ich kann, ich kann euch versprechen, man gewöhnt sich dran. Ich höre mir das jetzt schon seit sechs Jahren an dem Stimmbruch, das ist voll okay. <lacht> <lacht> das funktioniert schon. Ja, das stimmt. Leider. Nee, dann äh, würden wir an dieser Stelle mal schließen. Ja. Vielen Dank, falls sich das irgendwas zum Ende angehört hat, wenn auch jemand bloß vorgespult hat. Äh, auch Dankeschön. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, schließen wir die heutige Aufnahme. Hat mich sehr gefreut. Hat
1: mich auch sehr gefreut.
0: Und äh, auf Wiederhören würde ich sagen. <lacht> Einen schönen Mittwoch. Nikolaus. An schönen Nikolaus, meine Freunde.
1: Ja, stimmt. Schön
0: Nikolaus. Und Baba. Ciao.